0: Títulos bancários, pessoal, com certeza você já investiu em um deles, né? Aqueles títulos que pagam até 120% do CDI, que você acha na, na plataforma da corretora, né? Aqueles títulos que o banco te paga muito mal para te dar uma liquidez diária. É, é deles que a gente falou hoje, tá? Então, se você investe nesse tipo de título, títulos bancários, CDBs, LCIs, uma uma sopa de letras, como o Tiagão falou, tá? Não deixa de acompanhar o nosso vídeo hoje, que a gente tem dicas aí que vão te ajudar muito, tá? A escolher os teus títulos bancários e não cair em pegadinha do mercado, tá? Tem alguma coisa para complementar aí, Tiagão?
1: é Isso aí, só avisar para o pessoal aí que no final a gente está dando aí quatro dicas aí para quem já tem esses títulos em carteira aí para ligar o sinal de alerta para saber se está no trilho correto. aí, né? Então, acompanha o episódio aí que está muito bom.
0: É isso aí, tem as quatro dicas do final, tem dica extra, aí, um monte de, de informação extra. Acompanha depois da vinheta. Uh, bom, não esquece, de deixar, enquanto está passando a vinheta, aí, aproveita para deixar seu like, sua inscrição no canal, tá? compartilhar com o com um amigo que é investidor também, que com certeza vai agregar para ele. Abraço, bom vídeo para você. Fala investidor, tudo bem? Pessoal, estamos aqui hoje com mais um vídeo, hoje a gente vai falar sobre títulos bancários, né? CDBs, LCIs, LCAs, letras de câmbio, né? então uh, vamos falar um pouco uh, desses títulos aí que, que tanto chamam a atenção do investidor, né, Tiagão, alguns títulos que pagam 95% do DI, uh, isentos de imposto de renda, outros que pagam 120% do DI ali com... Com o teu devido imposto, né? Uh, títulos que às vezes travam capital do investidor, títulos que às vezes tem financeiras bem arriscadas por trás deles, né? Uh, temos aí também a questão da FGC, até onde ele vai, até onde a gente pode confiar nele, né, Thiago? Então, Não, eu acho certeza. que para quem investe em títulos bancários, hoje o vídeo está meio apimentado aí, né?
1: Não, com certeza, é um tema aí bem importante, né? Porque é um, é um produto popular aí, bastante gente investe, né? Eu acho que também tem bastante gente que tem dúvida né, sobre isso, porque é um tema bem, bem amplo, né? Aqui a gente vai, vai só dar uma, uma pincelada nesse assunto aqui, até dando sequência no que a gente começou a falar no vídeo anterior, né? Então a gente está tá dando essa sequência aí é, nos investimentos, né? Alguns produtos de investimento. Né? A gente falou sobre a reserva de emergência, né? A gente deu. Então agora a gente está assim, tá, tá se aprofundando um pouquinho mais aí, né, Marcelão? Exatamente, Thiagão.
0: Para a gente, Não, pode come
1: falar. Pra gente começar aqui, né, Marcelo, para a gente ter uma linha um pouco mais é, lógica aqui, né, para os tá. leigos, principalmente para mim aqui, né, uhum. é, acho que é legal a gente explicar para as pessoas o que, que é né? um, um, um título né, de crédito privado, você falou um monte de letrinha aí, né, CDB, uhum. é, tudo isso daí, o, CD, é, é, o DI, né? essas coisas, então, explicar para o pessoal aí, né.
0: Bacana, Tiagão. Tiagão, vamos lá. Então, assim, o que são esses títulos né, de crédito privado, pessoal, de crédito bancário, pessoal? Uh, são títulos, como já tem o no nome, né? Que são emitidos por bancos ou financeiras. Né? Uh, esses títulos eles, têm, eles são títulos de renda fixa. Que né? temos alguns tipos, né, Tiagão? Os pós-fixados, tá? uh, os pré-fixados e os indexados. Tá? Uh, hoje a gente tem indexado a inflação, indexado ao DI. O que são esses títulos, Tiagão? São títulos, então, que os bancos. Uh, o banco ele precisa de dinheiro, né? As assim, financeiras precisam de dinheiro, para emprestar ou para dar crédito para alguém, certo? É... Então, eles pegam esse dinheiro emprestado no mercado a uma taxa fixa, né? Da renda fixa. Essa taxa, então, se ela for pós-fixada, ela está ali ligada ao, ao DI, né? Então, uh, você tem títulos ali que, que podem ser isentos ou não. Uh, títulos isentos ali, a gente tem oportunidades de até 95% uh, do DI isento, né? Uh, e títulos pós-fixados podem chegar até a 120% do DI, né, Tiago? São títulos uh, que, que chamam muita atenção do investidor nessa rentabilidade, também chama a atenção do gestor, é lógico, né? Mas a gente tem que ter um pouco de cautela, né? Uh, quando a gente busca esses maiores rendimentos, tanto o, o livre do imposto de renda quanto o, com o imposto de renda. Né? E também o prazo, né, Thiago? São títulos que travam o seu capital por seis meses, um ano, dois anos, três anos. Então é, tem toda uma lógica aí, né, de como a gente investe nesses títulos de uma forma mais profissional, mais adequada, mais otimizada. Né? E é disso que a gente vai falar hoje. Então, uh, já falei um pouco do que, que são, né, Thiago? E, e daí também. Uh, passei um pouco pelas características tá, do, do, desses títulos, né? Tá.
1: É, é bacana aí, né, Marcelão, trazer essa, esse esclarecimento aqui né, para as pessoas e a gente entender um pouquinho mais. Acho que ficou, ficou bem claro aí. É, mas é, eu queria entender também como é que a gente. É, coloca isso né, na nossa carteira. Qual, qual que é o, a, a função né, de, um, de um produto como esse na, na carteira de um, de um investidor? Lembrando né, que a gente está partindo aí de, de alguém que está começando ali, ah, montou ali uma reserva de emergência tal. Então, é, quando que busca né, esse tipo de investimento? aí?
0: Vamos lá, Tiagão. É, então, você citou bem aí o, o vídeo que a gente fez na semana passada, né? uh, o vídeo anterior. Onde a gente fala da reserva de emergência, tá? Que, que é o primeiro produto que a gente coloca nos nossos investimentos, pessoal. A gente começa constituindo a nossa reserva de emergência, tá bom? Uh, a nossa reserva de liquidez, vamos dizer assim. E depois dessa reserva de liquidez constituída, é que a gente busca tomar risco ali para o investidor. Então, uh, o próximo passo no risco que a gente tem depois da reserva de, 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 de liquidez, Tiago, de, de emergência, Uh, onde a gente falou muito do, do fundo do Tesouro Selic, né, Thiago? Ou, ou de títulos do Tesouro Selic, é, o próximo passo no risco é você tomar né, o crédito bancário, tá, Thiago. Obviamente tem financeiras que são muito arriscadas, financeiras que são menos arriscadas, mas normalmente esses títulos eles têm ali também a proteção do FGC, tá? que é um colchão financeiro. Assim, então, quando uma financeira. Quando você empresta um dinheiro para uma financeira que quebra, o FGC ele te ressarce. Tá? Então, é esse colchão financeiro, essa proteção do FGC, traz aí uma, uma segurança tá? muito interessante para os investidores é... e por isso que é o, o próximo produto ali que a gente coloca na carteira dos, dos nossos investidores tá? ou, né, de, ou que se coloca né, em carteiras profissionais de investimento. Tá? Esse é o próximo risco que é tomado na, na conta dos investidores.
1: Bacana. Então, assim, né, de uma maneira bem, bem simples aqui, me corrija se eu estiver errado. É, uhum. A gente a está gente falando de investimentos até, de certa maneira, paralelos, assim, bem semelhantes. Né? Se a gente pensar um CDB e um título público, né, um Tesouro, esse um Selic... Seria basicamente algo bem, bem semelhante. A diferença está em quem está emitindo né, esse título com relação ao, ao risco. Seria isso, né? Tipo assim, é mais arriscado, é, por exemplo, uma instituição bancária é, comparado. Melhor, vou melhor colocar, né? Existe o um maior risco né, é, eu, eu aplicar né, o tomar crédito de uma instituição bancária do que tomar crédito de um país. Seria mais ou menos isso
0: isso porque de novo né Tiago esse banco ele está aqui tomando risco uh, na economia do país tá e normalmente como a gente cita no outro no outro vídeo né é, o, o, os países os governos são quem socorrem os bancos aí é, isso historicamente né então Sim. toda crise que a gente tem financeira aí você tem é, ou, ou em momentos de balanço da economia né você tem ali os governos é, recorrendo a medidas que que fortalecem né, os bancos, de certa maneira, porque eles são os motores da economia. Então, se os bancos quebrarem, a... acho que o estrago é maior para o governo do que ele ir ali socorrer o banco. Né? Sim. Então, sim, Thiago se, se você tem alguém que é o seguro daquilo que você está investindo, né, é, com certeza esse seguro ele é mais seguro do que o segurado. Tá? Então, sim, é... sim uh, títulos bancários são mais arriscados tá, do que... Uh... Que o Tesouro Selic, mas, Tiago, é... a gente vê aí que hoje as taxas né, de, de títulos uh, bancários dos bancões, né, Thiago, de liquidez diária, eles são mais baixos do que o do Tesouro Selic, bem mais baixos, tá? Uhum. É, é, cerca de 8% mais baixo, até 10% em alguns casos, né? Uh, então, assim, é... por mais que, que a gente tenha, né? esse risco maior que deveria ter um prêmio né, para esse risco em alguns casos a gente está perdendo dinheiro e é por isso que a gente está aqui trazendo um pouco mais de informação né? é, quando que a gente compra uh, CDBs né, de, de liquidez diária quando que a gente compra títulos né, bancários um pouco mais, mais longos, né? quando que a gente compra títulos um pouco mais arriscados tá? então é, essa primeira eu acho que ressalva aí. toma cuidado com esses de liquidez diária, que a gente fala muito deles no, no outro vídeo, tá? Uh, que esses daí não valem a pena, né? Então, uh, hoje vamos falar aí de investimentos que valem a pena e que agregam na, na tua carteira de, de forma a otimizar, né? A sua relação de risco-retorno.
1: Bacana. Bom, legal, Marcelo. Acho que deu, deu para a gente entender, né? Você até já, já permeou bastante em cima do, do que diz respeito ao risco, né? Que é algo. Uhum. Que... É, vale a gente é, falar aqui, mas é, também né, a gente falou um pouquinho né, o que que é né, tudo isso né, tal e, mas eu, eu queria acho que vale a gente abordar um pouquinho mais assim é, em que momento né, do investidor, é interessante ele olhar para esses para esses ativos, né? E, uhum. e assim e também assim né, além dos riscos que você já disse, quais os cuidados né na hora que for pensar numa diversificação ali na carteira ali né dele?
0: Tiago, vamos lá. É... Falando de risco tá ainda um pouco, tá só complementando também né a, a colocação passada, uh, além de de termos financeiras mais arriscadas, né? Óbvio, você emprestar dinheiro é, para um bancão tipo Itaú, Bradesco, se você conseguir, tem um, eles têm uns CDBs ali que são progressivos, então você vai deixando por anos e anos e anos sem mexer, daí eles começam a pagar mais de 100% do DEI para você. É, e sinceramente, né? Isso não vale a pena, né? tá, tá óbvio que não vale a pena. Né? mas a gente tem uh, outro fator de risco né? São, é o prazo né, que você deixa então de novo Thiago, acho que não vale a pena você deixar 10 anos o dinheiro no Itaú para ganhar 100% do DI, né? 102% do DI tá? uh, do mesmo jeito é, que não vale a pena você pegar a financeira mais arriscada lá da corretora tá? e comprar um, um título de 10 anos, por exemplo tá? uma, uma, corretora, um, uma financeira que nem tem rating, né? ninguém nem avaliou Aquela operação para ver se ela é arriscada ou não. De tão arriscada talvez que ela seja, tá, Tiago? É, essa é uma premissa. Então, é, a dica, né, Thiago? É você buscar tá, uh, títulos que se adequam ao seu horizonte. Né? Então, você não pode travar mais, dinheiro por mais tempo que você pode. Tá? E também uh, títulos que fazem sentido correr aquele risco. Então... De novo, se você uh, tem muito dinheiro, né, Tiago, e, e, e a proteção da FGC... Vale a pena a gente falar de proteção da FGC, você não acha, Tiago?
1: Com certeza. É. Ah. Até anotei
0: aqui para ser o, o próximo, a próxima pergunta aqui. Tá, porque tava faltando aqui no meu vocabulário, né? Porque é... o que, que acontece, pessoal? A proteção, a proteção da FGC ela só, ela só protege você até 250 mil, tá? Uh, por financeira, então, e até um milhão no máximo em quatro anos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quatro financeiras podem te ressarcir em 250 mil em quatro anos, né? E, e, esse, e esses pagamentos vão vencendo, né? Até passar quatro anos você tem aquele espaço de novo no FGC. Então, para carteiras muito grandes, né, Thiago? Se a pessoa tem dois milhões ali investidos em renda fixa. A gente já tem que ter muito mais cautela, tá? Maior diversificação, uh, nossa, evitar esses títulos podres, tá? É, tem, tem outro jeito de tomar risco na carteira desses clientes que, que não por, por esses títulos podres. E enfim, usar o usar FGC de uma forma inteligente, né? E agora, usando de uma forma inteligente, né? continuando dando dicas aí pro pessoal, é, usando de uma forma inteligente se você tem menos de um milhão ali aplicado né no FGC você sim pode tomar um pouco mais de risco né você não precisa de tanta diversificação e por aí vai então é, cada caso é um caso né você vê que, que cada tipo de investidor tem uma abordagem diferente né Thiago?
1: bacana não é, é foi bem pontuado essa questão do FGC porque recentemente aí né a gente uhum teve aí uh, uh, alguns investidores né, que teve que recorrer né, ao FGC, porque teve alguns bancos aí que, que quebraram. Aí, né?
0: Sim, Tiagão. É, inclusive, né, eu tinha na minha carteira, que é pública, né, a gente falou disso, e tinha na carteira de outros dois clientes. tá é, Para você ver que até o, o gestor, né, ele cai ali em algumas armadilhas. É, já implementei processos aqui de gestão internos, para a gente tentar evitar cair nesse tipo de coisa, tá? Então, hoje eu não invisto mais em títulos que não tem rating, tá? A não ser que, que tem cliente que gosta daquele produto, tá? E o perfil dele é investir naquele produto, tá? Então, é... mas normalmente, tá? de novo, para investidores que, que tem mais de um milhão de reais investido em renda fixa, não vale a pena esses títulos mais arriscados, né? Uh, e mesmo assim, mesmo para quem tem menos de um milhão, tá, Thiago? Acho que não vale é, o tempo que você demora para receber da FGC, você está gastando dinheiro, né? porque hoje os juros é 1% ao mês. Então se a FGC demora dois meses para te pagar, dinheiro cair na sua conta, você ficou, você perdeu dois, 2% já em cima daquele investimento. É, esse 2% representa 15% do DI, então será que valeu a pena você pegar um título super arriscado que está pagando 120%? ao invés de pegar um do banco original sei lá banco btg que tá pagando 110 115 tá tô chutando aqui valores tá pessoal então é... tem que tomar o risco de uma maneira inteligente tá tiago e... e não querer usar o fgc <risos> acho que essa também é uma uma prerrogativa legal aí tá? o fgc a gente quer quer ter ele mas não quer usar né até para sempre ter aquela gordura para quando vier o back forte no sistema
1: com certeza é, é aquela coisa, né, Marcelo, é o tal do, do seguro aí, né, a gente paga pra, torcendo para nunca usar, né, então uhum. é mais óbvio, né, tem que, tem que ter, né, não tem jeito, né, a gente tem que, quando precisa, tem que usar. Eu acho que para encerrar aqui, Marcelo, né, também é óbvio, né, se quiser falar mais alguma coisa, mas é, eu queria propor um cenário aqui, né. Uhum. É, imagina né até você citou né pessoas aí que tem mais de 2 milhões né de patrimônio investido outros com, com menos de um milhão é, vamos vão pensar no, nesse cenário da, das pessoas com menos de um milhão investido né é, que ainda não é o nosso cliente que uhum. pô, precisa ser né E que tem lá alguns alguns títulos lá né na, na carteira dele você como gestor Marcelão o que que você pontuaria ali para ele? Né, é, em atenção, né? cuidado para estar tá olhando para ver se está num trilho correto ou não. Né? É, é mais uma, uma dica aí, né? uma consultoria.
0: Tá, pessoal, primeiro, sempre que o teu assessor né, uh, for te oferecer um título desse tipo, tá, pergunta se ele está ganhando mais do que normalmente ele ganha para te oferecer aquele título. Tá? É, acho que essa é a primeira pergunta. Se ele falar que sim, ou se ele desconversar, né, você já sabe o que, que você faz. Né? Você pega, manda mensagem para mim e para Tiagão aqui que a gente vai abrir uma conta para você e fazer uma gestão uh, que você merece. Tá? Mas se ele for honesto com você e falar que ele está ganhando mais, ou mesmo se ele falar que não está ganhando mais, pergunta se esse título, ele tem algum, se o emissor, né, se essa financeira que está emitindo, se ela tem algum rating. Tá? É, se ela não possui rating, isso já é um alerta vermelho, tá, Thiago? porque... Isso mostra que a operação é tão arriscada que, que eles nem quiseram fazer um rating ou que ela é tão pequena que eles não quiseram fazer um rating e eu ficava fugindo desse, desse tipo de operação. Tá? Uhum. Uh, e se, se ela tiver rating, né? Uh, a terceira pergunta que você tem que fazer para ele é para aquele rating correlato, para aquele vencimento, a gente tem alguma coisa mais interessante? Ou se a gente aumentar ou diminuir, inter... ou aumentar o vencimento por um ano... Então, é, tenta investir de uma forma inteligente, né? E acho que a última dica, Tiago, é, é sempre tentar usar né? o, a tabela regressiva de imposto de renda, que isso aí faz uma baita diferença. Hum. Né? Eu sei que ninguém quer travar o dinheiro por, por dois anos, né? Mas depois que passa de dois anos, você está pagando 15% tá? de, de imposto de renda só. E, se, e no começo é 22,5%. Então, tem uma bela diferença aí, né, Thiago? Uh, isso em é um longo prazo faz muita diferença e às vezes um prazo um pouquinho mais longo, ele também tem um prêmio um pouquinho maior ali e vale a pena também, Thiago, é, mas assim, de novo, respeitando os horizontes do cliente, então é isso, tenta fugir desses títulos que são um pouco mais uh, longos né? Uh, e dos títulos mais arriscados. Pô,
1: depois dessa aí, nessa né, consultoria totalmente 0800 aí, a gente merece até um like aí, né Marcelo?
0: Ah, é, ó, escreve no canal, pessoal, a gente é péssimo disso, né? Até por isso a gente tem vinheta agora, né? Mas se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve aí, ativa as notificações. Estamos fazendo vídeos mais práticos a partir de, hoje, de, de, de de um tempo pra cá, né Tiagão? Remodelamos aí o nosso conteúdo, estamos entregando tudo que a gente tem aí de conhecimento, Tá? Uh, deixa eu só ver se eu não entendi Se eu não esqueci nada, Tiagão? Ah, Sim. eu só esqueci de falar, Tiagão Para as pessoas tomarem cuidado aí Com os títulos pré-fixados Que a gente falou que existem os pós-fixados Os pré indexados tá? Uh, eu tomaria cuidado Se você não sabe o que você está fazendo Tomando um título pré-fixado não, não pegue ele tá? Pode ter pegadinha também do teu assessor Dentro desses pré-fixados É onde, ele, onde mais tem pegadinha tá? Dentro dos pré-fixados É... Então, assim, eu evitaria os pré-fixados. Os indexados são muito interessantes, mas tem que ver o seu perfil, né? Cada caso. Não é para fazer a carteira inteira também de indexado, então é uma parcelazinha. Uh, mas o bom mesmo aí desses, desses três aí são os pós-fixados. Tá? E, e dá para usar eles com muita inteligência e ter, ter retornos aí, otimizar a carteira dos clientes.
1: Bacana. Pô, excelente aí, Marcelão. Bom, bom conteúdo aí, viu? Gostei bastante aí.
0: Beleza? Vamos finalizar então, Tiagão? Vamos lá, é isso aí. Cara. Então é isso, pessoal. Quem não se inscreveu de novo, se inscreve aí, deixa o like, compartilha. Uh, pô, informação de qualidade, hein? Informação aqui que se o pessoal for pegando, né, Tiago? A gente vai agora avançar no risco, né? Falamos de reserva de liquidez, agora falamos de títulos bancários e agora vamos falar de, de crédito privado, né? Títulos do crédito privado, títulos de renda fixa, de crédito privado. Legal. Então vamos avançando no risco aí. No final da série, o pessoal vai ser capaz de montar uma carteira, eu tô achando, hein, Tiagão?
1: aí sim. Hein? É. Aí vem trabalhar com a gente aqui.
0: Oh, com certeza, <risos> tem espaço. Valeu, Tiagão. Tamo junto. Pessoal, pra quem acompanha até aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.